0: Eu sou o Felipe Telles e tá no ar a Rádio Som do Ishi. No episódio de hoje tem a história de uma mulher que descobriu sua vocação pra música através da religião e que precisou quebrar seus próprios preconceitos pra fazer samba, mas que só agora, no jazz, tá se sentindo realmente completa. A música na vida de Joelma Maria de Moura foi uma herança de família. Aos três anos de idade, Jo já era estimulada pelo pai a cantar enquanto ele tocava violão. Escutar música também era um hábito comum, tanto em fitas cassetes e aparelhos de som, como ao vivo, com os instrumentos sendo tocados ali, dentro de casa. Nessa época, Jo ouvia muito sertanejo Raiz e também Raul Seixas, que posteriormente se tornou um de seus ídolos. Esses artistas chegaram a Pequena Jo através de Saul Nascimento, seu pai, que também era cantor e que, inclusive, chegou a gravar um compacto em parceria com seu irmão, JB de Moura. O trabalho chegou longe. Com ele, Saul saiu do interior e foi para a capital, fez contato com vários artistas da época, tocou em vários festivais de calouros e chegou até a se apresentar no programa do Chacrinha, ganhando como prêmio uma cadeneta de poupança. <música>
1: Eu cresci nesse ambiente é, completamente musical. Meu avô era poeta, meus tios compositores, radialistas, jornalistas, né? E, e meu pai cantor. Então, para mim, sempre foi um ambiente muito natural. Eu falo, as pessoas perguntam, quando que você começou a ser cantora, né? Eu falei, eu, eu nasci cantora. Porque eu, antes de eu nascer, o meu pai, ele já dizia, eu quero ter uma filha, mulher, que vai ser cantora. Então, ele me projetou, né? Ele te, eu tenho dois irmãos, né, os dois irmãos são mais velhos do que eu, mas ele desejava que tinha que ser uma menina e que tinha que ser cantora e que ia se chamar Joelma, porque Joelma era o nome de uma cantora famosa da época. Ela fazia parte da, da, jo, da Jovem Guarda, acho que não era nem Jovem Guarda ainda, era bem um pouquinho antes da Jovem Guarda. E ele era fanático por ela e ele dizia que ele ia ter uma menina chamada Joelma e que ia ser cantora. E aqui eu tô.
0: Hoje o seu Saul Nascimento tá com 67 anos e vê seu sonho sendo realizado. Afinal, Jo realmente se tornou cantora. Mais que isso, ela começou de fato sua carreira num momento muito simbólico.
1: Ele parou de cantar, coincidentemente, assim... Eu tenho também as minhas questões místicas, né? Mas coincidentemente ele parou de cantar aos 29 anos e eu comecei a cantar aos 29 anos. Então, é, parece que foi assim, né, ele parou ali aos 29 por conta de questões de família, era muito mais difícil, tinha que sustentar a família, ele tinha uma outra profissão, né, que ele é desenhista, e ele tinha um estúdio de, de propaganda, né, então ele tinha que trabalhar, não podia ficar indo para São Paulo na época, ficar, né. Na época era aquela, aquela, aquele tabu, né? Ah, quem é artista não quer saber de nada com nada. Aquela coisa toda que a família, o pai dele, né? Muito rígido dizia. Então ele abandonou a música e ficou só com a, com a arte plástica, né? E, e aí aos, ele parou aos 29. E eu, com 29 anos, comecei a cantar profissionalmente. É, inclusive esses dias a gente achou uma, no, no, no Mercado Livre, Lá, pesquisamos, né, o, o, o nome deles, o, disso, você tinha e tem para vender de colecionador, tipo, tá, sei lá, o valor quase 200 reais lá. Uh, achamos muito legal, porque é um pessoal da capital que tem e ainda é vendido, ainda tá aí. Colecionador.
0: Mas os planos do Seu Saúl quase não saíram como ele planejava. Afinal, antes de chegar aos 29 e encarar a música como profissão, Joelma saiu da linha e resolveu respirar outros ares.
1: Trabalhava numa multinacional, estava com a casa, o carrinho, o marido, o filho, cuidando daquela vida comum, né? Chegando em casa às seis, batendo cartão e tudo mais. Eu era assistente administrativa, trabalhei na do frigorífico Minerva, trabalhei na Vivo, trabalhei na, na White Martins. Empresas, assim, enormes, né? Multinacionais. E eu cuidava de equipes de motorista, equipe de, de, de consultores, assim. E era engraçado porque as pessoas olhavam pra mim. Às vezes eu ia fazer as entrevistas, né? Tipo, entrevista de emprego. Chegava lá procurando um emprego. Aí, as pessoas olhavam e falavam, mas você tem um perfil comercial muito grande. Eu falava, não, não, eu não gosto muito de me expor. <risos> eu, eu gosto de ficar aqui quietinha nos bastidores, trabalhando aqui, eu tenho experiência profissional na área administrativa. Já tentava, mas, assim, era impressionante como que toda vez que eu chegava, me apresentava e falava, as pessoas já se impactavam com essa com essa imagem, com essa força, com a postura, né? Com a minha postura e já queriam me jogar pro comercial, já queriam me botar pra a cara e a voz, o jeito de falar, pra, pra vender né, o produto das empresas, assim. E Sim. eu sempre fiquei na retaguarda, nunca, nunca nunca, quis ir pra venda. Embora, assim, minha mãe sempre foi comerciante, meu irmão é comerciante, mas eu puxei muito meu pai mesmo. Assim, meu pai, ele trabalhava, ele, ele, ele trabalhava na, na questão... De produção, mas ele vender esquece. E eu era a mesma coisa, eu fugia disso daí sem fugir. Né? Mas, mas, é, mas na verdade é que essa postura, né? Essa, essa coisa toda que a gente tem já é a questão artística, que tá na ver, que tá em tudo, né? Tá na imagem, tá, tá, em, tá em tudo que eu, que eu faço, que eu respiro, assim.
0: Só que hoje, aos 37 anos, eu entende bem isso. Lá atrás, aos 20 e pouco, porém, isso não era tão claro assim, não.
1: Aí eu cresci, tal, tá, namorei, aí casei, fiquei, né, fiquei adulta, casei, viajei, morei fora, voltei. E aí eu fui, engravidei, né? E aí eu fui ter a minha filha. Eu tive a minha filha com 23 anos e depois... Da maternidade, é, alguma coisa em mim começou a ficar vazio, assim, sabe? É, era uma tristeza que eu sentia e eu não sabia o que que era. Né? Eu não, não sentia, eu não definia. E eu fui buscar a religião. Fui buscar a religião porque eu, eu achava que era falta de Deus, assim. Eu achava, eu falava, meu, alguma essa coisa, essa tristeza, essa melancolia que eu sinto é falta de alguma coisa. Então... Eu fui, eu fui, eu fui evangélica, antes, antes mesmo, né? Eu nasci em berço espírita, kardecista, né? Minha família paterna toda é. Depois eu... Aí, nessa fase, depois que eu tive a minha filha, um pouco antes eu busquei religiões, religiões é, cristãs, né? Catolicismo, depois o... o como fala, o pessoal evangélico mesmo, fui pra igreja evangélica, fui, fui ler os mormos, daí fui de a. Fala, estudar Testemunha de Jeová, estudei um ano Testemunha de Jeová, o livro deles e tal. E chegou um momento, assim, na minha vida que eu fui e nada supria, nada supria. Eu senti uma. Só que daí eu já tava numa vida assim, Uma vida padrão, né? E eu. E eu tinha essa tristeza dentro de mim, eu falava, poxa, mas está tudo tão bem, a gente tem saúde, tem tudo e me falta algo. E aí eu fui, fui buscando essa questão da religião encontrei a Umbanda. E aí quando eu cheguei na Umbanda, eu, eu eu realmente, a primeira coisa que a gente ouve dentro dos terreiros é o tambor, né? E a hora que eu escutei o toque do tambor, aí, aí me veio uma viagem, assim, no tempo, né, sendo bem mística aí com vocês... Falando mesmo o que aconteceu, né? Veio essa viagem no tempo, assim... Parecia que eu já tinha estado naquele lugar tanto tempo... Me encontrei ali...
0: E realmente tinha! Depois disso, o Jô se aprofundou em sua própria história... E relembrou de ter frequentado um terreiro... Só que aí surgiu um empecilho... O preconceito!
1: Foi ali que eu... Que eu falei, olha, eu encontrei o meu lugar... Sem nem saber porquê, porque eu era uma pessoa preconceituosa, né? Eu, eu falava, meu Deus, eu tô aqui nesse lugar, vão, vão achar que eu tô fazendo coisa errada. Só que não, né? Não, então, o povo fala que isso aqui não é de Deus e não sei o Só que aí eu fui buscar regi, né, uns registros da minha mente, bem lá atrás, quando eu era pequena, eu já tinha pisado no terreiro antes e eu me sentia muito bem com aquilo. Né? então assim, eu falei, não, isso não pode ser ruim, porque me faz bem, e ali eu comecei uma caminhada de descoberta dentro da religião, de matriz africana, que foi a Umbanda, é, depois de dois ou três anos, eu já estava, foi três anos, eu fui pro Candomblé, eu conheci o Candomblé, e nesse caminho, a música, ela deu um jeito de me encontrar, né, então eu... Eu comecei a cantar na, 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 nos encontros, né? Da, na, na gira, na, na, na roda né, de, dos ritos, né? Comecei a cantar, a receber convite para cantar. Aí eu conheci um parceiro, um parceiro de música, que ele era músico, também tocava lá dentro da, da religião. É, e a gente começou, a ir, aí surgiu o grupo Balar e que foi meu primeiro grupo, é onde eu comecei a cantar profissionalmente.
0: Com o Balai de Sinha, João entendeu que de fato era artista, estudou e começou a fazer shows. O
1: Balai de Sinha ele teve três anos de existência. Nós conseguimos chegar ao Sesc. A gente criava palco, nós mesmos criávamos palco para poder fazer a galera assistir. Então a gente criava evento. Vamos fazer um evento ali na, na ferroviária, vamos para a gente poder cantar. Eu anunciava Balai de Sinha. Tá. Era samba, só que ele, ele era um samba. É voltado para o sagrado, voltado uhum. para o sagrado afro. Então, a gente, a gente cantava músicas é, que faziam moção ao sagrado, né? Os orixás, então a gente tinha referência muito de Clara Nunes, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Noriel Vilela, aí Alice Brandão, tinha várias músicas bem retrô mesmo, né? Que faziam moção aos orixás, assim. E a gente montou um repertório bem bacana, altamente dançante, altamente alegre, que todo mundo está acostumado a cantar aí, que nem ninguém nem se liga, né? Que está cantando uma música para para Orixá. E aí a gente fez isso, só que o Balai fez isso, criou esse repertório. Só que ele, só que a gente se vestia a caráter. Então eu eu me vestia com uma saia branca, colocava um turbante na cabeça, os fios de conta no pescoço, os meninos todos de branco. E a gente ia. Só que antes da gente criar os palcos, a gente começou a ir para barzinho. Esse meu amigo Adílio Nascimento, né, que era o, o cavaquinista da, da, do Balaio, ele ele começou a fechar barzinho pra gente. a gente chegava no barzinho, todo mundo ia lá ver. tá? Ah, sentava, tal, é samba, é samba, é samba. a gente começava a cantar, as pessoas começavam a olhar estranho pra gente. O que, que é isso? Um dia que eu escutei o rapaz assim, bem na frente, ele falou, meu, esse povo só canta música de macumba, tá estranho isso? A próxima, se a próxima, eles, se eles tocar a próxima desse, eu vou embora. Pois é o nosso repertório era aí. A gente tocou e ele, ele se levantou e foi embora. Ele e a turma dele. Então a gente começou a descobrir o preconceito aí, né? Que era muito na... A gente era muito ingênuo, né?
0: Só que essa ingenuidade se transformou depois em responsabilidade. Segundo o Jô, a partir desse momento, eles tiveram como objetivo quebrar o tabu da intolerância religiosa.
1: Quando a gente viu, a gente estava fazendo... Aniversário de Bauru, né? No palco principal a gente estava fazendo Sesc, quebrando os tabus do, da intolerância, né? E, e várias pessoas que antes, né, não diziam, diziam católicos ou se diziam que não tinha religião, mas na verdade iam aos terreiros, mas não falava com medo do preconceito. Começou a vestir a camisa e dizer não, eu sou um bandista. Então, a gente traía a cultura, da sua religiosidade, mas a gente não expunha a religião, entendeu? Era uma coisa bem Distinta assim, só que a gente, ah, assustava um pouco por conta da que a gente ia vestido a caráter, né? Eu, uhum. ia toda, eu ia toda montada mesmo, parecia uma baiana, parecia uma, né? Uma mãe de santo, assim, era, mas era, é muito bonito de se ver assim. Quer dizer, o balai existiu durante quatro anos, mas durante três anos, que foi a formação original. É, foi galgando mesmo, foi assim correndo atrás de, de quebrar os preconceitos e aí eu me, eu me empoderei disso eu criei uma força com isso de, de lutar mesmo, de entender falar, pô, ali era um preconceito que eu tava enfrentando e eu não sabia então agora eu vou fazer de propósito aqui para a pessoa ver que ela precisa quebrar esse preconceito. E assim foi indo. E aí eu fui, fui adquirindo fala, fui adquirindo conhecimento, estudo, pesquisa. E cada música que eu fui pesquisando, acabei me tornando uma pesquisadora da história do samba, onde eu descobri é, que não existe samba se não houver o candomblé, né? O samba, ele veio do, dos terreiros de candomblé. Então, assim, né, tem lá tia Ciata, que foi a grande é, é, como diz, matriarca dessa história, né? Ela que, que comentou, que financiou tudo para que se começasse a fazer samba e ela era uma mãe de santo, e tudo acontecia dentro da casa dela depois de um ritual de candomblé. Então, assim, quando eu fui buscando a história do samba, para poder cantar mais samba, eu fui me enchendo muito mais daquilo que estava completamente atrelado uma coisa na outra, e hoje eu me tornei, eu, aí eu fui premiada, né, fui uma, eu sou uma zumbi dos Palmares, sou uma premiada zumbi dos Palmares, é, recebi também o prêmio Luísa Amain aqui também, que é um, um prêmio municipal, recebi moção de aplausos na Câmara Municipal por defender a música, através, é, é, combater né, a, religio, a, a intolerância religiosa através da música, então assim, foram... Grandes, grandes reconhecimentos, né? grandes prêmios assim, que, que, que me disseram: olha, você está no caminho certo, mas você. Né? mesmo se você saber.
0: Depois de revolucionar com o balaio de sinhar, Jô Moura partiu para a carreira solo e, segundo ela, entendeu que precisava empreender através da música. Foi aí que ela criou o show Divas do Samba, em homenagem a Alcione, Beth Carvalho, Leci Brandão, Clara Nunes e mais. Só que para esse show acontecer, Joe precisou, além de voz no gogó e samba no pé, jogo de cintura.
1: Fui lá vender esse show. O cara falou, olha, aqui a gente não faz samba, aqui a gente só faz rock, MPB, sertanejo. Eu falei, então, mas deixa eu fazer um samba aqui. Aí ele falou, tá, mas eu preciso que tenha pelo menos 100 pessoas aqui. Aí eu falei, tá bom, eu trago 100 pessoas. Aí falei, porque daí, né, para poder pagar tudo, eu trago. E eu não sabia como que eu ia fazer para trazer 100 pessoas, porque um show antes tinha dado 27 pessoas nesse meu show. Eu saí chorando, falei: "Meu, nunca cantei para tão pouca gente". Eu sei que no dia tinha 218 pessoas, né, nesse nesse show. Foi a primeira, foi aí quando eu me descobri que eu sabia ganhar dinheiro com a minha música.
0: Com o sucesso do projeto, o Jô gravou um EP com a ajuda de amigos compositores e caiu na estrada para fazer shows. Os planos estavam caminhando bem, se não fosse a pandemia para tirar tudo da ordem.
1: A pandemia ela me trouxe aonde eu estou hoje, né? que é descobrir outros ritmos. E eu descobri o jazz. Só que eu só descobri o jazz através do hip-hop. Eu conheci um, um parceiro musical, que ele é rapper, e ele me trouxe aí o R&B, né, que é o Rhythm Blues. Eu escutei, gostei da batida, gostei do som, gostei das coisas todas, e eu fiquei ouvindo aquilo, gravei, gravamos. Eu fiz um trabalho junto com ele, nós gravamos é, um R&B. e só que eu fiquei meio tímida com aquilo, falei, ah, não sei se tem muito a ver comigo, não sei se tem. Só que aí o que, que eu fiz? Fui mergulhar, fui estudar e fui pesquisar descobri o jazz, né, que é um derivado do blues e o blues ele ele é algo também como o samba, né, que vem ali das das raízes ali de um, de, um, de um povo escravizado. Então aquilo começou a me fascinar. Eu falei, nossa, preciso elaborar várias outras coisas aqui. E foi quando pela primeira vez eu comecei a compor as minhas composições, as minhas músicas eu sou sambista, mas as minhas composições não são sambas. <risos> Elas são músicas de soul, né? da black music, de ritmo em blues mesmo. É, é, um, é um outro estilo musical.
0: Neste momento, o Joe está em estúdio preparando mais um trabalho para ser lançado. O EP Rainha de Copas, com seis músicas autorais, que já vão vir com clipes, deve sair ainda em
1: 2021. Existe até um um documentário e que, que fala, né, do samba ao jazz. é é uma coisa, é um documentário muito legal. Nos Estados Unidos, o jazz é como se ele fosse o samba nosso aqui. Tem praticamente a mesma história, né, é, de como foi criado, de como que ele foi gerado de, e, e como é cultuado até hoje. Então, o jazzista lá nos Estados Unidos é como se ele fosse um sambista aqui. Eu ainda não tinha feito essa esse link de um para o outro, né, do samba para o jazz mas tem tudo a ver, então assim, até nisso, essa minha arte, ela tá eu fui nessa busca, deu certo ali, no samba não estava dando certo a questão de compor, mas ali no jazz deu certo, e que uma coisa tá, tá meio que vinculada na outra, assim.
0: Para terminar, eu pedi para a Ju deixar um recado para o pessoal que acompanha o trabalho dela, e que agora já ficou na expectativa por essa nova fase, essa nova Ju.
1: O que eu posso dizer que eu estou gerando uma coisa é um, um estilo uma, uma identi a identidade é a mesma João Moura continua sendo aquela pessoa forte né que bate ali com a voz né estrondorosa mas é pode se esperar um, um resultado muito lindo assim de uma coisa que pela primeira vez vai ser completa né eu eu tô compondo é tudo meu né é, a música é minha a voz é minha a interpretação é minha a produção toda é minha, né, do jeito que eu quero. Então, assim, e com a, claro, com o auxílio dos meus parceiros, com certeza, que todos eles também já conhecem o meu jeitinho, já conhecem o jeito que eu gosto e tal. Então, é, é um trabalho genuíno. É, pode esperar um trabalho puro de João Moura, né, pela primeira vez. E que também, né, não, não vou deixar de, de, de viver o samba, né, de respirar o samba, com certeza. Mas esse trabalho, em específico, muito especial... Né, é, ele está sendo gerado num né, período de pandemia mas ele vai nascer pro mundo logo em breve e a gente vai poder ouvir presencialmente a gente vai poder curtir, vai tocar nas rádios vai tocar, eu espero que toque em muitos lugares assim. e, e principalmente no coração das pessoas né <risos>
0: do Sanduíche é uma realização Sesc Bauru. Apresentação, produção e edição, Felipe Teles. Identidade sonora Josiel Fusmon.